0: Bienvenidos a Nueva Pista, un espacio para platicar con cancionistas, cantantes, creadores y personas dentro de la industria de la música y el entretenimiento. Qué gusto que nos acompañes. Espero que disfrutes de este episodio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nueva Pista, episodio número 7. Eh, este es un episodio muy especial, el primer episodio con tres invitados, bueno, con, con tres personas más bien. <risa> eh, y bueno, qué mejor que, que estrenar este nuevo formato Que con ustedes, Mariela y Venero eh, <ríe> Aplausos la, la historia de cómo los conozco es bastante interesante Y por lo menos para mí es algo muy, muy lindo de recordar Porque representa el día que, que conozco la Casa del Rolti uh -huh. Que como ustedes este, lo sabrán y siendo artistas independientes Pues es un espacio que abre eh, su lugar para, para mostrar a artistas emergentes, ¿no? Uh -huh. eh, ese fue el primer momento en el que yo me acerqué como a ese mundo y, bueno, los conocí a ustedes. Y qué chido que estén, usted, que este, que estén ustedes en este episodio, que hayan aceptado uh -huh. venir y que, pues, al fin lo estemos haciendo. Uh
1: -huh. ¿Cómo sí, están, bien. amigos? No Pues muchas gracias, papá. De verdad que sí, por invitarnos. Eh... Realmente lo que dices es súper brutal porque la casa del Rolti y el y sobre todo le abre las puertas a, a como quien dice, a Raquel y todo aquel. Sí. Y por fortuna pues nos hemos pod podido conectar a través de la casa del y con mucha gente y así hemos ido como, como enlazándonos en este caso contigo. O sea, claro. y, y realmente está súper brutal.
2: Sí, es un espacio que no solamente funciona como muestra de arte, sino también como convivencia, ¿no? Uh -huh. de... sí. Claro. El, porque aparte, por ejemplo, uh -huh. platicábamos que tú no eres músico Pero estabas ahí porque te gusta la música Pero trabajas en la ingeniería Entonces de pronto sí. es como que, ah, bueno, todos los músicos necesitamos un ingeniero de audio Nos conectamos sí, sí, sí. en la casa del Rolti. Seguramente para. en la casa del Rolte también hayan managers Los que se encargan de catering, sí. todas esas cosas va, va
0: como de todo, ¿no? En realidad van sí. fotógrafos sí. sí,
2: Exacto, entonces creo que, o sea, está chido Porque se muestra el artista emergente claro. Pero también está muy cool como esa parte del conocer porque te das cuenta de que no solamente vamos músicos para ver músicos, sino que también hay como gente de todo el gremio, ¿no? o sea, de los diferentes contextos sí. Del, del, ¿sí? Del, de la carrera. O sea, carrera, te conectas no sé.
1: pero con gente chida, con, gente, con pura gente de corazón chida.
0: Y que quiere compartir al final, es lo importante. Exactamente. Sí, Es lo que platicaba alguna vez con, con un amigo, de hecho con Edilzar, no sé si lo, lo me ubiquen. Me suena, me suena. Eh, bueno, un cantautor también, uh -huh. bastante bueno. Y es lo que me decía que también de lo que depende mucho que, que avancemos es des, de esta intención de compartir, claro. ¿no? De estar dispuestos como a, a crecer juntos. Claro, mm -hmm. total, total. Y a mí me, me gustaría preguntarles en este sentido eh, una pregunta como muy personal, o bueno, más bien como muy, ¿cómo decirlo? Eh, muy especial. Okay. Mm -hmm. Es... Ustedes han tenido momentos mágicos a lo largo de su carrera, estoy seguro, uh -huh. pero llegan a México eh, porque, bueno, son de Venezuela, platicaremos de eso un poquito más adelante, uh -huh. eh, pero llegan a México y tienen experiencias bárbaras, pero mágicas a la vez. Sí. ¿Cuál es la primera experiencia que me podrían decir que recuerdan de, de aquí de México? que haya sido mágica para ustedes? El Cervantino. Pues,
2: verdad. en realidad, para mí, yo creo que la primera sí mágica fue la primera vez que tocamos en el Metro de la Raza.
1: Ah, okay. Fue
2: una experiencia sí. increíble porque nos invitó, fue... fue del Estado Nos invitaron... Era como una organización de cultura del Estado, ¿cierto? Sí, exactamente. Estaban haciendo como uh -huh. unas intervenciones en diferentes estaciones del metro y okay. a nosotros nos invitaron a intervenir musicalmente hablando en la estación de la raza. Uh
1: -huh.
2: Y Verde fue increíble porque era como ese momento en el que había mucha gente en ese espacio condensada viéndote y sí. luego terminamos de tocar y entonces la gente nos pedía fotos y nos seguían y nos mandaban. Todavía está el sol de hoy y seguimos... Recibiendo mensajes de mucha gente que conocimos ese sí, día esa... Que nos preguntan por canciones que tocamos claro. esa vez Que debo confesar que ya ni me acuerdo ya, ya no que tocamos acuerda.
0: ¿Hace cuánto de eso? No? Eso sí, fue 2000, años, sí, ¿no?
2: 2018
0: Hace cuatro años ¿no? que llevaban? Qué?
1: ¿Un año, dos años? Uy, un poquito año, menos, o sea, sí, un poquito ya, menos okay. Yo creo que llegábamos al año porque nosotros inicialmente llegamos a Querétaro Uh -huh. estábamos por allá primero y poquito a poco en cuestiones como esta la del metro, la ciudad nos fue jalando uh -huh. o sea, hasta que llegó un punto en que estábamos aquí en la ciudad uh -huh. y teníamos nuestras cosas en Querétaro y dijimos, ¿sabes que nos quedamos aquí, esto sí. está espectacular estábamos
2: gastando más en pasajes no, que en sí, sí. renta sí, sí. Ya.
1: Total, total entonces nos quedamos aquí y experiencias como esas realmente
2: sí, esa estuvo... nos han marcado
1: de verdad claro. sí,
2: creo que es eso, que se queda como súper presente, uh -huh. o sea, es un, creo que es una presentación que no olvidamos y que Aparte también como que marcó una pauta en nosotros, sí. ¿cierto? O sea, era como... Cuando llegamos acá, pues veníamos de Venezuela, era la dinámica del dueto, de cómo ir haciendo las cosas, pero creo que no habíamos experimentado esa sensación del, de, de cómo conectar con la gente y el reconocimiento de la gente desde ese sentimiento, uh -huh. que fue lo que nos dijo como que, ah, ¿qué crees? Pues sí, sí, de aquí somos sí, y aquí nos quedamos sí. y aquí seguimos.
1: Sí. <risa> no, y aparte que, que el mexicano como... Como cultura y como ser abraza mucho a todo lo que sea buena música, me explico. Entonces sí. hay cabida para todo. Y en el metro específicamente, o sea, están todo está todo el mundo reunido, me explico. Sí. Es, un... es una ventana
0: muy grande no, de exposición. Increíble, sí. increíble,
2: increíble. Super increíble, es verdad que sí. sí. Y creo que otro show así bonito fue el de la Fórmula 1 también,
0: ¿no? Ajá, también. ¿Tocaron en la Fórmula 1? El sí. año pasado. Que wow.
2: fue, fue increíble porque...
0: Ah, Yo o sea, soy esta que de pasar. Ajá, sí, el gran premio. El último gran premio. Último gran premio. Yo soy
2: super tocaron?
1: fan. En ese es, ese, ese ¿qué era palco como palco ese. Eh, era el palco YPO, una cosa. Pero era esa. el
2: verde. ¿El amarillo? No me acuerdo. Bueno, estábamos ahí en, en... Aquí de
1: memoria, papá, estamos fallos. Sí. No, sé. sí, no, costó... no importa, Lo no que importa. sí te puedo
2: decir es que entramos por la puerta 13, porque no sabes lo que nos costó conseguir es? la puerta 13.
0: <risa> fue fantástico. No, sí, cuando te hablan de puertas en el no, Foro Sol es algo terrible. Horrible. No, no, estuvo
2: horrible, pero fue increíble porque yo soy súper fan de la Fórmula 1. Sí. Y cuando nos llega la invitación de presentarnos en ese espacio... O sea, para mí fue como, wow, o sea, voy a ir y a la fórmula, nada. pero voy a ir con, con música aparte. Sí, claro. Y era como, no puede ser. Y, sí. No, tú, nada tú, la
0: pasamos genial. Ese verdad. fue
2: otro muy mágico, sí. súper mágico.
0: Qué buena onda. Sí, sí. justamente estuve ahí en la Fórmula 1 y conocí a una chava, bueno, pero DJ, ya. Eh, se llama Esa Mi Pau. Eh, no sé si la, la conozcan, pero mezcla perreo y todo es, es mágico para, wow. para algunos y los que les gusta el, el reggaetón. ¿no? Qué y bueno, platicaban también de eh, este sentido de acobijo, acobijarse. Uh -huh. eh, ustedes vienen de Venezuela a México. Vi un video que hacen donde cuentan toda esta experiencia de la migración uh -huh. y demás. Eh, pero cómo es esta... Parte en su vida. Eh, ¿A qué edad se mudan Ajá. a la Ciudad de México? Y bueno, en el video decían que no se pudieron extender, pero aquí sí nos podemos extender, ah. entonces no se sientan con presión. Y bueno, a platicar <risa> de ello. Nosotros salimos de Venezuela
1: hace cinco años. Este, tenemos cinco años y dos meses, ¿no? O sea, este sería nuestro segundo mes.
2: Bueno, de hecho yo tendría cinco años porque yo llegué en febrero.
1: Exactamente. <risa> ah, llegaron yo, en diferentes Yo llegué momento. primero y, y Mari llegó después. Uh -huh. Salimos hace cinco años del, pa del país y yo, yo tenía, que 22 años.
2: Sí, en... 22 y 21 respectivamente.
1: No fue nada fácil. Mm. <risa> Con Me respecto imagino. a lo que ves el video, pues sí tiene, tiene todo de verdad y, y es que es un proceso que... De una u otra forma sí nos cambió la vida muy, muy grandemente, por sí. llamarlo de alguna manera. El proceso migratorio es, es bastante complejo, pero pues yo creo que la disposición que traemos nosotros y que traíamos y que trae cualquier persona que viene del, de lo que le llaman el interior sí. del país sí. a la Ciudad de México o que se mude de la Ciudad de México a, no sé, a Texas o lo que sea la disposición que tiene la gente de salir y de echar adelante es lo que cambia las cosas, ¿Me claro. explico entonces a pesar de que fue un proceso duro desde el hecho de salir, de comprar un pasaje, de no sé, de cualquier cosa, de dejar a la familia, de todo eso pues llegar a México sí nos ha nos ha resultado increíble desde el, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista desde, el,
0: desde lo que te imagines, o sea ¿Antes ya tenían eh, su proyecto artístico? ¿Era igual que aquí o mm, era diferente?
2: Era un poco distinto. De hecho, siempre platicamos de eso porque mm, en Venezuela ya nos presentábamos como uh -huh. dueto, uh -huh. pero no o se había como formalizado. Okay. O sea, no, no, desde un planteamiento, por ejemplo, de imagen, era como más mi Instagram que el Instagram okay. de los dos, o era más mi Facebook que el Facebook de los dos. Um, y ya en lo que llegamos acá a México Se asumió un poco más como la intención De que realmente fuese un dueto musical uh -huh. Y no tanto como que, bueno el, Ella que canta y yo que le produzco, ¿no? Uh -huh. Sino más bien como, o sea
0: Sí, sí Combinemos,
2: exacto Y ahí fue cuando empezamos a trabajar Toda la parte de composición juntos Toda la parte de arreglo juntos Toda la parte de producción juntos O sea, empezamos como a
0: Sí, como a hacer el proyecto
2: uno solo
1: Exactamente uh
2: -huh. Y y sí ya desde ahí las sesiones ya las sesiones de foto eran uh -huh. juntos <risa> sí ya ya lo asumimos como, como que éramos dos
0: pues para okay. arriba y para abajo entonces llegan acá eh, y ya eh, empiezan a presentarse juntos en todo momento
2: exactamente y
0: luego qué, qué pasa
2: pues voy porque a... llegan
0: perdón eh, llegan a Querétaro Ajá. sí ok.
2: llegamos a Querétaro pasa que el contexto de nosotros como artistas independientes pues siempre va a ir un poquito abrazado a la migración porque de una u otra forma uh -huh. eh, creo que no es el mismo contexto cuando son artistas que vienen de otros países y vienen a presentar su música pero vienen meramente a presentar su música en el caso de nosotros que no solamente veníamos con el proyecto de la música sino que veníamos con un proyecto de vida también.
1: Eso, claro. Porque
2: en ese sentido se ralentizan un poquito las cosas. O sea, porque no es únicamente como de que yo trabajo para el proyecto, sino más claro. bien de que yo trabajo porque necesito una estabilidad económica, una estabilidad... Co como una todo casa. el mundo, necesito <ríe> vivir todo el mundo. Exactamente. exactamente. Entonces, al principio, y creo que hasta el sol de hoy todavía han, ha sido como un poquito difícil ese ese paso, porque uh -huh. hay ciertos momentos donde, pues, si, si, si no tenemos cómo dividirnos, ¿no? Entre... Sí. Necesito pagar la renta o necesito uh -huh. pagar el disco. Ese sí. tipo de cosas, ¿no? Pero en, en general, um, en base a lo que hablaba el Cides de, de la migración y todo eso, creo que lo que realmente marca la pauta es que aunque vinimos con la intención de vivir acá y de establecernos acá y de formar parte de, de ustedes de una de, u otra forma... Ajá. Eh, hay un propósito, ¿no? Que, okay. que es el que lo hace a uno caminar. O sea, como que, bueno, sí. O sea, tengo que comer, tengo que pagar renta, pero tengo el propósito de que quiero, de una u otra forma, vivir por, mm, por el sí. sueño, ¿no? Y trabajar por ese sueño. Exacto. Y es lo que hace que, que caminemos, que a veces caminamos un poquito más lento de lo normal, mm, pero sí. que sigamos pero caminando. Pero que esa marcha no para, sí. <ríe> claro. Exactamente. Y es
0: lo que decías de la utopía es la que me hace caminar. La exactamente. utopía,
2: exactamente.
0: Ok. Pero está padre. Y, y lo que han comentado es que no solo han sido eh, cuestiones como de, de progresar y progresar y progresar, sino que han sido como progresar y de repente retrocesos. Ah, es decir, sí. como uh. caerse, levantarse. <risa> eh, mencionaban casi cinco veces creo que de, de pararse. Sí. Pero bueno, son personas que, que creo que están en lucha de ese sueño y que lo han hecho bastante bien ¿no? a la fecha.
2: Qué gracia por sí, ¿no?
0: Gracias por recordarnos sí, que, que sí. vamos bien No Y que a final de cuentas yo creo que todos los artistas Siempre van eh, progresando Quizás a pasos más lentos O pasos más eh, Anchos o mm. altos, no sé Pero bueno, a final de cuentas qué, qué chido que han progresado Y bueno, después de estar Un rato en Querétaro Escuchaba que eh, se pues encuentran Todo un mundo, como creo que todos se Encuentran un mundo de música en la Ciudad de no, México, eh, deciden venirse para acá justamente por eso, por uh -huh. las oportunidades.
1: Total, fíjate que nosotros eh, de una u otra forma trabajábamos tocando en algún lado, en Querétaro, en otra cosita, y de repente nos llamaban a la Ciudad de México y era, ah, vénganse a la Ciudad de México y toquen aquí, que salió esto, ah, bueno, perfecto. Ajá. Uh -huh. Vení, eh, veníamos a la Ciudad de México Nos íbamos otra vez a Querétaro Semana después, no, vénganse otra vez Que salió esto aquí en la Ciudad de México Veníamos otra vez a la Ciudad de México Hasta que llegó un punto en que se hizo, como dicen Marín, sostenible monetariamente
0: Sí, claro, los pasajes tan solo, ¿no? sí, sí, sí,
1: exacto, y aparte de los pasajes el, el tiempo que le inviertes en el viaje
2: Sí, porque al final eh. O sea, estás pagando renta y comida allá Y de una u otra forma Tienes gastos aquí sí. también Entonces era como... O sea, ¿hasta qué punto Son realmente rentas, vale la pena? Exacto.
1: Llegó un punto donde realmente sentamos cabeza y nos dimos cuenta de que la Ciudad de México nos estaba llamando. O
2: sea, también fue algo muy, muy loco. O sea, ah, te, bueno, te vamos sí. a ser como muy honestos de, de lo que pasó realmente. Eso fue un viernes. Nosotros vinimos a tocar un jueves. Ok. Uh -huh. eh, el viernes nos enviaban a nosotros como... Un llamado. Como un llamado okay. de dónde nos tocaba ¿En dónde tocaban? En Querétaro, ya ni me acuerdo, pero eran como diferentes bares. Sí, y
0: bares, antro. Gente. O sea, sí. en Querétaro su trabajo era como tocar en bares sí, o sea, y restaurantes sí, y demás. En ese
2: sentido, gracias a Dios, siempre hemos trabajado de la música.
0: Ok. Eh, sí, entonces, como todos.
2: Eh, y el viernes estábamos esperando que nos notificaran a dónde nos tocaba ir para regresarnos Exacto. a Querétaro. Uh -huh. Y cuando nos llegó el llamado, resulta que no nos habían metido en ninguno.
1: Que no nos o llamaron. O sea, literalmente
2: nos votaron. Porque, pues, precisamente teníamos como dos fines de semana que nos había salido eh, presentaciones con Mariela y Venero acá en la Ciudad de México. Okay. Que, pues, obviamente para nosotros, a nivel valor, era como sí, un poquito más valioso. Sí, sí. Y, pues, nada, como que prescindieron de nosotros. Y fue ese momento donde literalmente nos vimos y dijimos, ¿nos quedamos? Sí, nos quedamos. Dale, Dale ya.
0: pues. ¿Y, ¿Y qué encuentran aquí? ¿O se empiezan a rentar? O ¿Qué hacen? En,
2: en ese momento vivíamos en un departamento con dos amigos más okay. que, que también uno es camarógrafo y el otro es músico también, Roby Rojas saludita a Robbie, El, el Roby y el Chuchu eh, <risa> Y fue como, fueron que como cuatro meses, cinco meses de, yo siempre le, le hago broma de que fue un solo mes, pero muy largo Sí. Este... <risa> Donde compartimos mucho, o sea, fueron dos personas que nos ayudaron un montón en ese momento en ese reinicio, porque literalmente okay. era... O sea, nos vinimos Comenzaba a la Ciudad de México vez, sin trabajo, vez. o sea, sin trabajo ni aquí, ni allá, uh -huh. sin... ¿Esa
0: que fue? Lo, ¿Como la tercera vez? ¿Segunda? ¿Tercera vez?
2: Sería la segunda vez. La segunda.
0: Esa okay. segunda vez. Sí, y creo. <ríe> ya no sé. La madre.
2: Y pues, y no, aparte fue súper loco porque fue, Ajá. nosotros llegamos en julio, y en septiembre ocurre lo del terremoto del 17. Y 17, todo 19. Se
1: paralizó. Sí. Y
2: habíamos conseguido un trabajito como dos semanas antes y obviamente nos quedamos sin trabajo otra vez porque el turismo se paralizó, la economía estuvo como en stand-by, lo que menos estaban contratando era música. Sí,
0: total. Entonces, fue siempre, siempre la música es la que más sufre, ¿no? creo Sí, siempre.
1: sí. Nosotros teníamos un profesor, eh, Luis García que, que pues bueno En paz descanse El año pasado ya partió Luis García nos decía Que en momentos de crisis El arte Es lo primero Que se ve afectado Sí Eso nos lo dio en, Entrando a la carrera ¿Ustedes sí. están seguros seguro De lo que, que, van, que van a <risa> ¿Ustedes están seguros? Y pues nada Creo que todos dimos que sí
0: <risa> No y
2: hasta el sol De ese mismo ¿Qué
0: carrera tienen? Somos mm.
2: licenciados En arte Mención música
0: Ambas. Wow Qué, ¡Qué increíble! Sí.
2: Entonces, sí, esa fue súper loco. Fue una época muy... O sea, creo que nos enseñó como mucho desde la humanidad. Porque sí. aparte justo... O sea, vivíamos en ese depa con, con los muchachos, pero aparte de eso era un edificio donde casi todos eran venezolanos uh -huh. también. Entonces fue mucho como un apoyo de que cuando no Todos. había cuando no teníamos para uh -huh. comer los que estábamos en el piso de arriba entonces los el de abajo, abajo nos, nos daba comida o viceversa. nos compraba un mercado y después nosotros le comprábamos a ellos cuando ellos no tenían porque al final sí. Todos los que estábamos en el edificio trabajábamos de la música. Exacto. O sea, éramos oh. músicos de una u otra forma. O eran cantantes, uh -huh. o producían. Sí. Entonces todos estábamos como en el mismo stand-by, ¿no? En ese sí. momento.
1: Y aparte todos, en teoría, ellos ya tenían un poquito más de tiempo aquí, pero de igual forma el desarrollo de su no sé, de sus actividades artísticas y todo eso también era de cero. Entonces uh -huh. aquí no conocían a nadie, se estaban conectando. Entonces imagínate ese, ese nivel de proceso de todos en ese edificio, pero que afortunadamente nos teníamos
0: todos. Exacto, fue claro.
2: como que nos tocó pasarlo ahí, esa primera etapa, porque realmente fue un, fue un apoyo muy lindo entre todos.
0: Sí, lo bueno que en esas épocas es cuando más solidaria es la gente, ¿no? Entonces sí. digo, vaya, creo que... Mientras esté en la posibilidad de alguien apoyar a otro, lo va a hacer sin problema y claro, sí. eso lo, lo importante. Eso fue sí. lo
1: que afortunadamente nos sucedió a todos allí en ese edificio. Sí.
0: Sí. Y
2: ya luego, pues nada, como a partir de noviembre conseguimos nuestro primer trabajo otra vez en, de músicos y empezamos a generar un poco más lo que nos permitió ya mudarnos solo acá okay, fue sí, solo. la tercera vez.
0: Ah, okay, o sea, en realidad la tercera vez no es algo tan
2: Sí, no, eh, por eso catastrófico. Exacto, no, exacto, por eso lo platicábamos en el en el video, video. que viste que Ajá. al final, o sea, las diferentes veces que nos ha tocado ya ha sido como desde el aprendizaje, ¿no? O sea, como claro. que la primera no fue igual a la segunda, ni la segunda va a ser igual a la tercera, ni la tercera y así. Sí. Sustantivamente porque ya, o sea, es como por ejemplo, en pandemia, de una u otra forma todos tuvimos que volver a comenzar, uh
0: -huh. consciente
2: o inconscientemente, ¿no? Desde la forma espiritual de ser, sí. a desde la forma profesional. O sea, nos, nos tocó reinventarnos en muchos sentidos. Sí. Pero siento que, hablando ya directamente de nuestra experiencia, esa, ese volver a empezar en pandemia fue totalmente diferente que el volver a empezar cuando llegamos a México antes del temblor. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue empezar de nuevo en pandemia? Porque me imagino que es algo muy pesado, ¿no? Digo, igual aquí, ustedes saben que este es un estudio, entonces como que ver parada toda esa parte de, no, de, de poder verte con otros artistas y, y tener como esta comunidad y estar juntos y de alguna manera que a los músicos nos gusta, bueno, yo no soy músico, pero eh. que nos gusta como estar en, en un el, mismo círculo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue para ustedes como... To, toda esta reinvención de decir Bueno, pues ahora no podemos estar saliendo No podemos estar en tocadas eh, Los centros están cerrados uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hicieron? Eso fue, eso fue lo que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Sí, tal
2: cual, pues <risa> Creo que Una de las cosas que Platicamos justo cuando comenzó Pandemia Fue como el planteamiento de De liberarnos un poco ¿No? O sea, porque uh -huh. Por lo menos yo Justo cuando inicia la pandemia, aparte nosotros estábamos recién lanzando los temas. O sea, los temas se lanzan en pandemia. Sí. Como que nuestro lanzamiento oficial fue en, en pandemia. pandemia. Uh -huh. Y fue como muy loco porque era como que lo hacemos, no lo hacemos. O sea, mm. el mundo está pasando por un momento súper caótico. Estamos todos guardados. Hay un montón de gente que, pues, lastimosamente está falleciendo. Sí. O sea, ¿qué hacemos, no? Pero nuestros amigos, no necesariamente músicos en ese momento, eh, nos dijeron como, o sea, nos instaron a lanzar los temas igual porque ellos decían que al final la gente necesitaba recrearse y necesitaba sí, música que sí. les permitiera como liberarse un sí, poco liberarse. de la situación, ¿no? Entonces en ese sentido, el primer, los primeros meses de la pandemia Pues fue, sí fue como muy productivo Porque estábamos con el lanzamiento de Encontrándome Hicimos la fiesta por Zoom Donde se conectó mucha gente, gracias a Dios Y tocamos y compartimos Hicieron
0: hasta un talking virtual ¿no? el... Exactamente
2: este, Luego se vino el lanzamiento de Llegas Entonces toda esa parte de Encontrándome Llegas Y vuelves a empezar que uh -huh. fue como desde mayo hasta agosto uh -huh. Estuvimos súper activos porque pues teníamos los temas ahí en movimiento y la idea era precisamente moverlos, ¿no?
0: ¿En qué año llega su disco de Navidad? Que dicen este, no es un álbum <risa> navideño, creo. El EP, eso
2: fue el año pasado. 2020, ¿no? 2020 ah, exacto. O sea, ya pandemia fue en igual. pandemia igual. Exactamente. Porque justo terminamos toda la dinámica de promoción de Vuelves a empezar y nos permitimos también un poco como mentalmente descansar porque sí. Era abrumador. Exacto, era un poco como. Está bueno ser artista, pero también uh -huh. eres humano, así das cuenta. de sí, cuentas. Y sí nos sentíamos, por lo menos a mí muchas veces me afectaba un poco el tema de las noticias o me afectaba un poco el tema de, bueno, si estamos construyendo algo, pero ¿sobre qué? ¿O para qué? ¿O, uh -huh. ¿o para dónde vamos? Sí. O sea, ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a estar encerrados toda la vida? Ese tipo claro. de cosas, ¿no? Entonces, pos vuelves a empezar, nos tomamos como un break mental. Uh -huh. donde vimos un montón de series de Netflix increíbles que les vamos a recomendar. Ok,
0: sí, <risa> pueden recomendarlas aquí.
2: Este, y justo también nos agarró mudanza en pandemia.
1: Sí, pues teníamos una planificación de mudanza y te podrás imaginar todo el desastre uh -huh. de que la mudanza era hasta, hasta con casi que la gente con los trajes así de, mírame y no me toques porque estamos en pandemia, suban las cosas. O sea, todo fue como muy... Esa sí. época de descanso y de, y de, de mudanza y de todo ese
0: rollo fue un poquito compleja, por llamarlo sí. de alguna forma. O sea, se permitieron descansar en el momento menos eh, este indicado sí, en la eso. pandemia.
2: Y, y, y también yo siento que ya como hablando de un planteamiento más personal, fue una época donde como había tanto tiempo y había tanto espacio como para hablar contigo, sí. también... Nos tomamos un break, sobre todo porque yo necesitaba tomarme un break. O sea, mentalmente uh -huh. fueron meses donde efectivamente, así es, me dijo como, bueno, enero, me dijo como, pues no hagamos nada, tú mantente tranquila, descansa, si no quieres hacer nada, no hagamos nada. Y fueron que como seis meses, siete meses que estuvimos desaparecidos de la faz de la Tierra.
0: Desaparecidos. ¿no? ¿Qué pudieron haber hecho como para tranquilizarse o, o qué recomiendan hacer? sobre todo alguien que, que se dedica mucho a una cosa como es la música, que es tan absorbente y que representa prácticamente todo tu, tu mundo.
1: Yo diría que no
0: presionarse. No o presionarse.
1: Sea, porque ¿qué pasa? Socialmente desde hace mucho rato tenemos un rollo de inmediatez y de, y de que todo tiene que ser para allá y que las cosas tienen que ser apuradas y todo, que mentalmente nos satura. Sí. O sea, en todos lados vemos que hay gente que avanza, hay gente que está echando adelante. eso no...
2: Sí, o sea, yo creo que las redes sociales están cool porque nos conectan, pero también cuando tendemos a agarrarlas desde el otro lado, sí. pues tienden a hacer daño, porque obvio no, no Como se tal. compara...
0: Ves el ritmo de los demás y quieres ir a su ritmo. Exactamente. Y no te que que tío. Probablemente tío a toda esa
1: gente tenga otras condiciones que tú ni cerca de tener esas sí. condiciones... Probablemente, no sé, por ejemplo En el caso de nosotros, los migrantes Mucha gente tenga casa propia, uno tiene que estar buscando Para la renta eh, Probablemente esa gente esté bien de salud Mental en todo, todo el tema de la pandemia sí. o, o no, porque no, muchas, muchas veces
2: Eso es, es, es algo que aprendimos en pandemia Que en ocasiones las redes sociales Ni siquiera son lo que realmente No, es. Son, lo,
0: no son lo que ves, exacto
2: Entonces, la realidad de las cosas es que yo Sugeriría
0: <risa> uh -huh.
2: que, que sí, que se dejen sentir y que no se presionen por lo menos yo me acuerdo que en pandemia empezaron a salir como muchos memes y muchas cosas de si no leíste el libro no es por falta de tiempo es porque no quieres o si no te pusiste a dieta no es por falta de tiempo es porque mm -hmm. no quieres mm -hmm. o sea, todo así como
0: o en forma o eh, como, sí. ¿sabes?
2: pullándote de que eres tú el sí. incapaz no sé qué y era como, dude o sea, pero ¿qué necesidad hay de, de hacer
0: Daño. O sea,
2: de, y, 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 y o sea, hacer daño, pero sobre todo como de encasquetarte sí. esas responsabilidades, que si no leíste el libro... ¿Sabes no... lo que
1: significa encasquetarte? Perdón. No, pero
0: bueno, me puedo imaginar.
2: <risa> encasquetarte es como cuando te ponen la corona aunque tú no quieras. O sea, sí, te lo, sí. lo,
0: okay. lo montan.
1: Exacto, como, como te echo todo así sí, encima. Sí, como, como ahí va ahí Traduciendo, Exacto. ¿no? Entonces... Sí. entonces
2: Justo, de hecho, en estos días hicimos un post de eso en nuestro Instagram, que era como, o sea, que nuestra prioridad tiene que ser la uh -huh. felicidad, pero no necesariamente la felicidad va de la mano de que siempre sonrías, o que siempre estés claro. muerto de risa, o que estés, en teoría, logrando tus éxitos o logrando tus metas, uh -huh. sino que más bien la, la felicidad es ese momento en el que te permites sentirte, cuando claro. estás triste, uh -huh. cuando estás feliz, cuando no tienes ganas de hacer nada, cuando tienes ganas de hacer algo. Porque al final de una u otra forma esos momentos como de sanación personal no uh -huh. te lo va a dar más nadie que no seas tú.
1: Exactamente.
2: Ni nadie va a estar pendiente de que lo hagas excepto tú. Entonces claro. en ese sentido siento que la prioridad y el concepto de la felicidad fue lo que aprendimos en
0: pandemia. Ah, yeah. Muy bien ah, sintetizado sí, sí, sí. En, en, estos, en estos minutos. No, muchacho. <risa> Entonces podríamos decir que, eh, bueno, ya después de todo este tiempo, Logran llegar a una paz un poquito más clara Total eh, No sé, tanto en lo personal como en, en el conjunto de Mariela y Venero uh -huh. eh, Encuentran de por sí como sus proyectos ya Estabilidad emocional Sí, exacto porque...
2: Sí, y también creo que consciente o inconscientemente El hecho, o sea, estuvimos haciendo música también Cada quien desde su uh -huh. contexto, o sea eh, yo me encerré a tocar el 4, Venero se encerró a tocar percusión Y creo que de una u otra forma no nos dimos cuenta Pero también como que crecimos un poquito uh -huh. musicalmente uh -huh. hablando sí. Que es algo que estamos viendo ahorita, que se están reactivando los toques Que okay. tal vez antes habían ciertas cosas que costaban un poco más O sea que uh -huh. era como más lento el proceso de desarrollar uh -huh. musicalmente okay. ciertas cosas Y estábamos siempre con el, como con la cabeza de que bueno, cuando podamos cuando ya yo pueda hacer, cuando ya yo tenga, sí. cuando ya tengamos y de pronto fue así como que nos conseguimos y como mm, apenas ya, ya, ya podemos ya está ya, ya, está ya, ya, está ya estamos ya está
1: sonando listos. Ah, bueno. Ajá.
2: Entonces eso también, también fue algo que, que se ganó en esa en ese tiempo. En ese ratito, o sea, fue, un, fue una temporada como muy revolucionaria, para bien. Uh -huh. Siempre para bien, aunque hubo momentos uh -huh. difíciles. Total. Hoy se ve como como lo positivo de eso, pues, de todo lo que se aprendió.
0: Sí. ¿Cuál podrían decir que fue su momento más difícil aquí en, en... Bueno, en todo su estadía en México, o de lo que más les costó levantarse? ¿Fue en esta parte o fue de las primeras caídas?
2: De... Yo creo que las primeras.
0: Sí, porque ya las segundas caídas tienen como la experiencia de lo
1: anterior. Sí. Entonces ya sabes como que de una u otra forma lo puedes afrontar. Uh -huh. No recuerdo quién decía que... O sea, si las cosas están mal hoy, quiere decir que no es el final. O que no, no, está, no estás todavía... O sea, que a pesar de que todo esté... De la verga. <risa> dilo, hoy,
2: no está censurado. Dilo. Exacto.
1: Pues, de la verga, <risa> Pues, al final las cosas siempre van a estar bien. No sé, de experiencias en específica, ¿qué dirías tú? que mm,
2: Pasa que que yo cuando, cuando me dan lengua como es me... Sí, sí, me... Se,
0: te, te sueltas. ¿no? Sí, está sí. bien.
2: Pero no, en realidad sabes qué pasa, Rolando, que somos personas diferentes, los sí. que llegaron que los que estamos hoy aquí. Exacto. Por ende, las circunstancias en cada uno de sus contextos y en cada uno de sus momentos han sido igual de difíciles e igual de importantes. Mm -hmm. Lo que realmente cambia es que la Mariela de 22 años pues probablemente sufría demasiado porque no tenía 50 pesos uh -huh. y la Mariela de 27 pues ya no sufre tanto por los 50 pesos, pero ahora sufre porque ve a su mamá una vez cada dos años. Sí, son exacto. Son, 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 sí, son, van,
0: van cambiando esos eh, problemas. Exactamente. exactamente.
2: Entonces, en ese sentido, como todo, ¿no? La vida está llena de obstáculos, pero al final lo importante es forjarse uh -huh. y forjar el carácter.
0: Exacto. Bueno, pero creo que al final también lo que importa es que se pueden levantar y que aprendieron a levantarse, no sí, importando qué, qué pasa.
2: Exactamente.
0: Entonces, esta parte, digamos, ya es como de las últimas caídas que tienen. Digo, nada más como para estructurar esta plática. Ya estructurar la mucho... plática de las
2: caídas. Sí. La María pra...
0: Exacto, la plática de las caídas. Pero eh, bueno, pues ya esta fue de las últimas. Y después lograron, como, como decíamos hace unos momentos Encontrar la calma uh -huh. Y a partir de ahí, qué nuevos proyectos O en qué se han estado enrolando eh, ¿qué, están, qué, han, qué han hecho Porque veo que son bastante activos Acaban de sacar una live session Que está muy bonita La la, escuchaste, la, ¿La, sí, escuché? la, la escuché varias veces ¿Qué no, brota, gracias, En Tomás. un mismo día como cinco veces Ah, dije... qué
1: chula Pues nada, en, en línea general Yo creo que estamos retomando todos Ajá. esos proyectos que quedaron en, en pausa debido a todo sin esto que... Sin presión. Te, exacto, sin sí. ningún tipo de presión. Lo, lo que estamos haciendo ahorita es haciendo la música que queremos, al ritmo que queremos, con los músicos que queremos, con el estilo que... O sea, todo de corazón. ¿Me explico? Sí, sí, y nos
2: estamos enfocando mucho en tocar porque nos dimos cuenta de que... de que al final es lo que realmente nos, nos alimenta. Claro. O sea, y en un principio como toda esa dinámica de grabar temas para subirlos a plataformas y ya, como que se volvió un poco tóxico también, okay. o sea, nuestra relación con la carrera se volvió sí. un poco tóxica en ese sentido porque uh -huh. era como que, bueno, estamos haciendo un montón de temas, hay que subirlos porque hay que subir un tema mensual, no sé qué, pero al final no estás conectando tanto con la claro. gente porque... En Mm, o sea, sí.
0: No te están conociendo Pero fondo, exacto, ¿sabes? no
2: no 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 se percibe al 100% claro. lo, de dónde nace ese tema. No, uh -huh. y que
1: está haciendo música como, como si fuese en paque, sí, Exacto, en, sí. o sea, de que a pesar que desde nuestra perspectiva es música bonita, está bien hecha, está pero es así como que ah, si sí, hagamos esto, ah, bueno, lánzalo, sí. Lo que sigue, hagamos esto y, y que sí. en algún
2: momento probablemente Sí funciona esa dinámica, pero sí. ahorita en el punto en el que estamos no, no lo sentimos no. como tan sano para nuestra relación con el proyecto. Okay, Entonces, claro. pues sí, decidimos como afrontar este nuevo comienzo mmm, enfocados en las presentaciones en vivo. Mm -hmm. Y es lo que estamos haciendo y... Mmm, vamos a tocar un montón en marzo y vamos a tocar un montón en abril y así vamos. Sí, y ahorita fecha, la próxima semana okay. nos vamos a Puerto Escondido y vamos a tocar en Puerto Escondido y en abril nos vamos a Ixtapa y vamos a tocar en Ixtapa y así, ¿no? O sea, como, como retomando un poquito esa magia de conectarnos porque también era algo que nos había apagado un poco. De hecho, aquí hay un momento así de como doble impacto, o sea, <risa> grado 33. Okay. Este, hubo un momento donde sí se platicó un poco como el tema de dejar el proyecto uh -huh. porque estábamos como saturados de un montón de cosas.
1: De lo que te digo de, sí. de que las cosas del exterior nos abruman y muchas veces no sabemos qué es lo que nos está pasando. Que, okay. que,
2: que, o sea, sentíamos que como que la responsabilidad de nuestra como nuestra frustración emocional era el proyecto. Entonces uh -huh. fue como bueno, no, o sea, pausemos el proyecto si es lo que nos está haciendo daño, ¿no? Pero justo fue la temporada en la que reactivaron el... Como las reuniones las y justo, presentaciones. justo vino un sí. amigo de nosotros que está en España y nos invitó con otros compañeros uh -huh. de él, no sé qué. Uh -huh. Y nos dijo como tráiganse el 4 y las maracas y si quieren tocan algo y tal. Y tocamos dos temas nada más y fue así como... ¡Ah!
0: Respiramos. Y aquí sí. somos. No, sí, sí,
2: fue como... Bueno,
0: la fue muy loco, de verdad. Reconectaron con, con sí. esa magia.
2: Sí, sí reconectar con, con el proyecto, pero sobre todo... O sea, al final, yo siento, Rolando, que uno no hace música tanto para uno. Claro. O sea, y yo sé que suena un poco trillado, pero por lo menos el, el origen de, de la razón por la que nosotros desarrollamos el proyecto va de la mano de que al final estamos viviendo en un mundo que está sufriendo, que está uh -huh. en crisis de una u otra forma, sí. que probablemente nosotros no tengamos cómo cambiar el 100% del mundo, pero que en el momento que decidimos asumir hacer algo que realmente queremos uh -huh. y hacerlo con pasión y hacerlo desde el amor, siento yo que eso de una u otra forma ayuda Ay, a cambiar sí. el mundo. Y, y no solamente claro. ayuda a cambiar el mundo, o sea, cambia mi mundo empezando por ahí, ¿no? Pero esa conexión y esa como, como esencia honesta desde uh -huh. donde se está haciendo las cosas es lo que hace que de una u otra forma inspires a la otra persona, ¿no? Sin necesidad que la persona entienda que estás cantando o si le gusta tu música o no. Sí. Pero percibe esa energía. Esa bien, energía de que bien. estás haciendo algo que te gusta. Así como sí. cuando vas a Walmart y te atiende la cajera y te atiende súper <risa> emocionada y tú dices, esta es de las mías. <risa> ¿Por qué? Porque está gozando un montón lo que está haciendo más allá del contexto. Entonces,
0: sí. Hasta final, te ayuda a sanar. no Exactamente. Hacer. Entonces,
2: como... Esas dos o tres veces que nos presentamos en pospandemia, pandemia, prepandemia, uh -huh. pre uh -huh. que ocurrió eso, ¿no? De que la gente como que se conectaba súper lindo y nosotros nos conectábamos súper lindo. Es realmente lo que nos dice como, oye, o sea, hay, que, hay que seguir haciéndolo. Porque uh -huh. más allá de que nosotros nos sentimos bien, el propósito real de esto es que la persona que nos escuche se sienta feliz de escucharnos. Uh -huh. Y conecte que,
1: también con la, Sí, le pueda cambiar bueno. así sea el día a la
0: el persona El día a la
2: persona, ¿sabes? Uh -huh. Y que el día de mañana se despierte y sienta una tranquilidad emocional uh -huh. Y como, ah, qué lindo, uh -huh. que escuche música bonita Sí, sí creo, creo
0: que eso pasa mucho, ¿no? Que, que a veces pensamos que tenemos que conectar con mucha gente Para que nuestro proyecto tenga realmente impacto uh -huh. Y no te das cuenta que aunque sea una sola persona Que esté conectando con esas palabras Con esos videos, esas canciones, lo que sea que tú hagas es más que suficiente y sí. puedes estar cambiando el mundo es. O sea, es Cambiar a una persona Es cambiar un mundo Y ya con cambiar un mundo me parece algo
2: El sí, 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 Algo sí.
0: fantástico Total sí. total Es así ¿Cuál ha sido la... Sí, okay. ah, bueno. <risa> ¿Y qué puñita, sí. sí. <risa> Ahorita comentaban De sus presentaciones uh -huh. eh, Bueno, supongo que han tenido Muchísimas eh, Pero cuál ha sido o, no no sé si la más bonita, pero alguna de las más bonitas que recuerden. Eh, porque han tocado en varios lugares, tanto en, platicábamos, ¿no? Parker y Lennox, Casa del Rolti, eh, Van uh -huh. a Puerto Escondido, eh, no sé. La eh,
1: semana antepasada, uh -huh. fue la semana antepasada lo de Cultura.
2: Sí, el, la, la primera semana, del de, 4 de febrero
1: 4 de febrero tocamos un sitio en Querétaro que se llama Moser Café Cultura. Ah, un,
0: un café. Ajá. Sí, sí.
1: ¿Qué es lo que pasa con ese café? Claro. Cuando nosotros llegamos aquí uh -huh. a México, la señora Silvia y su esposo, que son los dueños del café, nos abrieron las puertas de, del Moser, así se llama ese sitio. Uh -huh. Fuimos y tocamos y fueron dos personas. O sea, y que, que creo que era la esposa y, y, sí, el, ella,
0: y, ella. y o, o sea, dos personas escucharlos a ustedes porque es diferente a los que están pasando por ahí a tomar café, exacto, sí, sí, no.
2: exacto esa vez fueron dos personas no,
1: y el sitio estaba completamente vacío y nosotros hubo, y aparte
2: era inmenso porque es un galpón así es enorme un sitio muy Ajá. grande
1: y pues nada, con el pas ese, ese momento, a pesar de que le, le agradecemos mucho la intención a esas dos personas, pues de una u otra forma nos fuimos como apagaditos. Sí, claro.
2: O sea, estuvo lindo, porque Exacto. realmente estuvo lindo, pero, pero también fue un fin de semana donde estábamos agotados.
1: Exacto. Porque
2: fue el fin de semana que nos presentamos en el
1: Cervantino también. Exacto. Pero, bueno. pero en, eh, sí, pero en <risa> fin. Hace dos semanas nos presentamos allí. Ok. Y fue... Una gran cantidad de amigos de todo lo que logramos sembrar en aquel tiempo en Querétaro
0: uh -huh.
1: y fue tan bonito estar con todos ellos en ese momento y fue tan especial y tan brutal compartir con ellos y con todos los que asistieron música que realmente desde mi perspectiva yo creo que fue un toque espectacular. Sí, porque sí.
2: aparte tiene el valor agregado que fue el primer toque en esta nueva etapa. Exacto. Y o sea, lo fue...
0: prepararon, ¿no? Vi que fueron sí, con músicos sí, completos. Sí. Y estuvo todo
2: increíble, el mozer estaba full. Sí. O sea, esta vez estuvo, estuvo
0: full, casa full, llena
2: full. y fue como wow.
0: Wow, sí, fue muy lindo. Fue no, aparte se ve muy bonito ese café. Digo, no, yo soy fan del café calcular, y se me antojó ir, pero. Y se Perfecto. come delicioso. Sí. <ríe> Entonces dirían que esa fue la vez más más bonita una, de las, veces, ¿sí? una sí. de las veces y el cervantino cómo, cómo fue tocar ahí
2: <susurra> pasa que fue una temporada muy caótica porque eso fue 2017 estábamos recién llegados nosotros acá a México uh -huh. fuimos con una mano adelante y otra atrás no sé uh -huh. si entiendes ese dicho aquí en México o sea cuando no o sea cómo sería
0: ¿Cómo sería ese dicho?
2: Déjenos en los comentarios cómo sería una mano adelante. ¿Qué, y otra
0: ¿qué, atrás? ¿Qué piensan que significa esa frase?
1: ¿no? <risa> bueno, si lo dejamos así.
0: Es que yo te diría, pues, una adelante y otra atrás. <risa> Pero, <risa> literal, es en ¿no? lo literal. ¿no? <risa>
1: O
2: sea, mano al y atrás es como que no tienes Donde caer muerto
0: okay. Sí, ¿verdad? Sin sí, un
1: centavo
2: okay. <risa> O sea, fuimos con, con, con lo justo De hecho, creo que nos fuimos como con 200 pesos Pagando ya gasolina, no mm -hmm. sé qué Nos fuimos con un amigo mm
1: -hmm. Que
2: esa es otra historia que contaremos en otro podcast Pero okay. que lo conocimos Acá y nos apoyaba desde el principio Y nos dijo, bueno, sí, nos vamos en mi carro No sé qué tal Llegar a Guanajuato, por, mm -hmm. por ser tema Cervantino, nos tomó siete horas sí, De carretera. Es ca caótico fue una cosa espantosa. Llegamos a Guanajuato finalmente. Increíble, por cierto, ese sitio, wow, los túneles sí de piedra, una cosa
1: espectacular. espectacular.
2: No sabíamos dónde nos tocaba, otra vez el tema de las puertas, no sabíamos uh -huh. por dónde entrábamos, entonces el, el carro quedó súper lejos uh -huh. de donde nos tocaba tocar, nos tocó caminar un montón y aparte Guanajuato estaba a reventar por el tema del Cervantino. Finalmente llegamos. Yo creo que lo que menos recuerdo, la verdad, es la presentación. Me o acuerdo sea... fue de que en el estacionamiento nos chocaron, no que luego nuestra por... presentación creo que era a las nueve y terminó siendo a las once. La... Exactamente. O sea, fue todo un tema. La verdad, sí. estuvo lindo por formar parte de, de ese espacio cultural. Sí, formaron
1: parte de algo muy grande. Pero yo creo que mentalmente eso sí, no recuerdo no se que absorbió, no. Sí, sí okay. no se disfrutó
2: tanto. Y aparte del regreso, nos íbamos a en San Miguel. Cuando llegamos a San Miguel a buscar al amigo que nos iba a dar hospedaje, a ver, posada, estaba borracho porque estaba despechado porque le habían quitado el carro. <risa> y entonces como que él quería empedarse, pero nosotros queríamos descansar porque teníamos que tocar en Mosera al día siguiente. Entonces fue como, bueno, no te preocupes, o sea, quédate tomando, nosotros vamos a comer algo y ahorita nos vemos y vamos a la casa y si quieres nos deja y ya tú te vas. Y él simplemente desapareció. Él
1: desapareció. O sea, cuando wow. llegamos
2: a buscarlo, ya el sitio estaba cerrado, no había nadie en el sitio, sí. no nos atendía el teléfono, entonces estuvimos. ¿Es
0: ¿Qué hicieron ahí?
2: Estuvimos desde las 12 de la noche de que terminamos en el Cervantino, que llegamos a San Miguel, como hasta las 4 de la mañana buscando uh -huh. hotel. Porque Entre no San había, Miguel no y Querétaro, no había. pero no habían porque era el Cervantino. Entonces,
1: no habían y no había.
0: Esa era sí.
2: otra. O sea, todos estábamos. Con una mano a la
0: atrás. Como, estaba como para haber hecho un amigo en ese momento y así, no, dame muchacho, chance de quedarme. Sí. ¿no?
2: Y de hecho hubo uno de los hoteles de la carretera que la chava nos dijo como, no tengo habitación, pero si quieren estacionarse ahí, ahí y duerman ahí. Pero íbamos en un coche, cinco personas, uh -huh. así. O sea, ni cómo dormir. Wow. Estábamos súper apretados. Al final conseguimos... Hicimos como tres vueltas, ¿cierto? Querétaro-San Miguel, Querétaro-San Miguel, porque uh -huh. esa era otra. No sabíamos si uh -huh. quedarnos ya finalmente en Querétaro o devolvernos a San Miguel. Sí, fue muy loco. Finalmente nos atendió el teléfono una amiga de este amigo y nos dijo, ¡Ay, estoy en San Miguel, vénganse! ¡Ah, pero aquí está este chico! Que era con el que nos íbamos a quedar. Sí. Que estaba en otra fiesta. Estoy... No, no, había atendido el teléfono. no, fue un
0: tema. Sí. Y, y se al... enojaron con él, me imagino. Pues no, <risa> al
2: final no, o sea que... Diríamos en Venezuela, ¿qué carajo? Ajá,
0: sí. Ya que... Ya <ríe> sí, que, exacto. exacto.
2: Entonces, nada, terminamos hospedándonos en un hotel uh -huh. en Querétaro para una habitación de 10 personas y éramos 5 nada más, pero era mm, la única okay. habitación que tenían. Hicimos una vaca entre todos, alguien puso una tarjeta de crédito que se sobregiró, uh -huh. o sea, fue todo un show. Sí. Y logramos que nos dejaran la habitación más, más económica si nos salíamos a las 9 de la mañana. <ríe>
1: O sea, dormimos bueno. dos, tres horas.
2: Dormimos dos, tres horas y a levantarnos, a vestirnos y a ir a tocar
1: almocer.
0: Wow. <ríe> sí. Sí, o sea, fue algo muy caótico Ay, ese, ese fin de semana. Fue memorable. Y de eso, y de eso tiene muchos detalles más ahí, entonces, sí. sí. Es como un recuerdo bloqueado, ¿sabes? Sí. sí, No, está bien. Entonces, si quieren, no, no andemos en ese tema, pero... Pero, pero esta...
2: estuvo lindo. Sí, sí. sí.
0: <risa> Dentro de todo, conocieron Guanajuato, fueron Exacto. a San Miguel, sí. tocaron en Querétaro. No, y,
1: y que queremos ir a Guanajuato otra vez, pero ahora sí, sí. sin gente. O sea, sin, sin la cantidad de gente que representa el ser Sí, claro. Porque realmente...
0: Está no, muy... y es que es un festival impresionante. No, impresionante. Sí. sí.
2: Impresionante,
0: pero bueno, impresionante. Por, por lo menos pueden decir que ya formaron parte de eso. Mm -hmm.
2: Exactamente.
0: Hoy en día, ¿a qué? Eh, bueno, ya sé a qué se están dedicando, pero eh, ¿qué proyectos tienen seguir tocando? Ahorita me, me gustaría si pueden decir en dónde van a tocar para que... Eh, pues la gente vaya, Brutal. los que nos
1: escuchen. ¿Y cuándo sale esto? Esto
0: sale en una semana, creo que alcanzarían a ir por lo menos a la casa del Rolti ah, que si super, la gente sí. puede ir ahí y hacia acá está la cámara uh -huh. si pueden ir a la casa del Rolti a escuchar a Mariela y Venero y conocer la experiencia que yo viví uh -huh. eh, de conocer la música independiente de esa manera se la recomiendo totalmente. Gracias no, pues el 8% el
1: bueno, en Puerto Escondido estaremos de qué fecha, qué fecha.
2: Del 28 al 4.
1: Hay varios sitios allí que, que pues que ya nos dijeron que nos abren las puertas, entonces mm -hmm. eso lo publicamos por las redes. El 8 okay. en la casa del Rolti. ¿Cómo están en sus redes? Eh...
2: Mariela con doble L. Y, y de Conectivo, Venero con Bechica. Mariela, Mariela y, y Venero. Venero. En todos
1: lados. En todos ok. Lados. Este, el 25. Vamos a estar en Scala Records.
2: El, el 8 de marzo en la Casa del Rolte. Ajá. 12 y 13 de marzo vamos a estar el en el Festival, festival de, de, Luces la, de Luces de la, de la Asociación de Japón.
0: Ok. A las,
2: cool. Bueno, to, to, todos los horarios y eso los vamos a ir publicando, pero creo que eso es a las 6 de la tarde, mm,
1: 12 y 13. Creo que es a las 6 y media, sí, 6 y media. Van a
2: tener sí. dos oportunidades para ver nuestro show, <ríe> el sábado y el domingo, así que...
1: Sí, es un festival sí. bastante grande. Y
2: el 25 vamos a estar en, en un estudio que fue donde grabamos la sesión de fue y para Siempre. Ok. Que ellos hacen ahí también shows parecidos a los de la Casa del Rolti. Uh -huh.
0: Pero vamos en, a estar. como en un estudio, ¿no? Sí,
2: exactamente. entonces
1: graban toda la dinámica uh -huh. eh, con microfonía, con todo, entonces queda muy bonito. Uh -huh. okay.
2: Entonces ahí vamos a estar el 25.
1: 25. Y hay un par de fechillas por ahí más de, de marzo. Pero, pues, bueno, allí en las redes ya las vamos ver. Pero publicando. esas
2: son como las super contra confirmadísimas.
0: Exacto. Sí. Ok, pues ya lo saben, este, en Mariela y Venero pueden mm. encontrar toda esa información. Y, bueno, amigos, para terminar, me gustaría eh, nada más platicar con ustedes, o, bueno, que me pudieran recomendar,
1: Ajá. bueno,
0: no a mí, pero que, que lo dejáramos aquí eh, como grabado todo, este, para ustedes... ¿Qué recomendación le podrían dar a eh, los nuevos artistas independientes y sobre todo a las parejas de, de artistas? Wow, okay. creo, creo que es algo que, que muy, no muy pocas veces pero sí, uh -huh. sí se ve más limitado, que quieren empezar un proyecto. ¿Qué le pueden recomendar a todas esas personas para empezar, para mantener el proyecto, para no desistir eh, o pues ahora sí que el que sea. Bueno, yo yo, yo, no? yo puedo
1: idea? hablar de la parte eh, musical. O sea, sí. Yo te diría que que pues nada conserven la, la autenticidad o que busquen la autenticidad en los proyectos, en, su, en la música que están haciendo.
2: Y que respeten la música. Man, Eso o sea, es muy
1: importante. Hay, hay, hay un bueno no no vamos a entrar en ese tema. Sí. Pero o sea sí que respeten la música y que respeten la, la belleza que trae o sea, el hacer música no es eh, hacer, eh, como te digo cajas y multiplicarlas sí tiene un, un, un poquito más de valor y un poquito más de corazón, entonces conservar la esencia que traen y conservar el respeto por la música creo que es fundamental uh -huh. para las nuevas generaciones que vienen, para que no sigamos haciendo copia de la copia de la copia lo que sabes a lo que me refiero, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí eso es lo que diría yo por esa parte. Y
2: pues yo le diría a esos proyectos que tienen la osadía de <risa> hacerlo con su pareja, que ante todo, o sea, hay dos cosas que son fundamentales. el Primero, la comunicación. Uh
0: -huh. La base de todo.
2: La base de todo. Y, y sobre todo, sí, la comunicación, uh -huh. porque ese es otro tema. Y segundo... El cuidar el hecho de no cambiar al otro. O sea, Ajá. porque siento que parte del error que nos crean es que, a juro, tenemos que estar de acuerdo en todo, Ajá. ¿sabes? Y que coincidimos en todo y que nos entendemos perfectamente y que somos un equipo ideal. Que todo eso es súper cierto, pero no va de la mano de que coincidamos en todo. Va de la sí. mano de que respetamos... Opiniones y respeto la diversidad que tiene el que no se parece en nada a mí, uh -huh. lo cual nos permite construir algo realmente diferente. Y, y no hablo desde un planteamiento de que así ah, mi proyecto es distinto, sino de, del, de lo que implica cuando yo junto aguacate con jitomate, okay. o sea, ahí sí. está un guacamole serio, no aguacate con aguacate, sí. porque combinan solo, perfectamente, exactamente. exactamente,
1: son cosas distintas pero combinan exactamente.
2: perfectamente. Exactamente, entonces yo sí sugeriría eso, o sea, la comunicación que uh
1: -huh.
2: es súper difícil de construir, sobre todo desde el cuidado de la sensibilidad, desde el cuidado de la honestidad, desde el cuidado del respeto y esa, ese cuidado a respetar al otro y aceptar al otro uh -huh. con sus ideas, con sus formas y con, con todo lo que implica sí. trabajar en equipo siempre sin esperar que el otro sea igual que tú o piense igual que tú. Porque eso obviamente de una u otra forma lo que va a hacer es que va a haber una de las dos luces que se va a ir apagando uh
0: -huh. hasta que... Hasta que desaparezca, hasta que desaparezca. Uh -huh. Pues bueno. Muchas gracias por, por esa recomendación. No. Espero que, que les sirva a todos los que nos escucharon. Raro, y que
1: es?
0: sí, así, escuche esta parte que... A, a ver si aprendes. Sí,
1: de, dedicado. Del segundo tal al tal va para ti, ya sabes.
0: Por último, eh, proyectos futuros. Sé que, bueno, además de las presentaciones, tienen algún... Eh, Algún sencillo que vayan a sacar, ya sabemos que no es como máquinas, pero sí, no, hay, no ahorita
2: no, hasta, hay hasta algunos
1: temas, sí Hay algunos temas ya grabados que no se han concluido pregrabados, por llamarlo okay, de alguna forma. Maqueta. Pero a partir de junio, julio, ya tenemos, este, después de toda esta temporada que te estamos diciendo, con calma, amor uh -huh. y mucha, mucha paciencia. Y respeto a la música. Amén, eso es importantísimo pues a partir de junio en adelante vamos a, a lanzar música nueva.
2: Sí, ahorita creo que el único proyecto así como... O sea, aparte de los toques en vivo, le estamos tratando de darle un poquitito más de movimiento al canal de YouTube. Entonces vamos a estar subiendo muchos, muchos videos, sobre todo de versiones. Uh -huh. O sea, versiones de canciones porque nos dimos cuenta de que somos muy, 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 muy fans de la música en mm, general. En general. Y... Somos o sea, de muy fans. Co y, exacto. Y demás. Entonces, nos gustaría un poco como tomar este tiempo para homenajear un poco esas influencias de una u otra forma que forman parte de, de lo que nos inspira a nosotros, ¿no? De no enfocarnos tanto en mostrar lo que nosotros hacemos, sino habiendo tanta música hermosa en el mundo pues también okay. permitirnos disfrutar de esa música y permitirles a los que quieren recibirlo desde nuestra voz uh -huh. que disfruten esa música.
1: Desde Manzanero hasta Bad Bunny. Sí. Okay. Sí. ok,
0: serían un cover de Bad Bunny. Sí, y, pues, y, sí. Y, o sea, eso, supuestísimo. Sí.
2: ¿Conseguiste boleto? No, no
0: conseguí, <risa> lo intenté pero no conseguí El club de la desgracia
2: <risa> Que fuimos el 569.800 <risa> <Sí, no, risa>
0: En la fila el 300.000 ¿no? no.
2: Exactamente esto.
0: Ustedes son, eh, bueno aprovechando y que ahorita que lo tocaron eh,
2: ¿Qué, ¿Pro reggaetón eh, o contra reggaetón? No, no,
0: pro, pro reggaetón. Bueno, eso estaría bien. ¿Son pro reggaetón o contra Somos reggaetón? Somos pro
2: música. Como pro vida Bueno, no, ese es otro tema.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. No, pero a lo que me refiero es que en sus redes se describen como un dúo de global pop.
1: World, de, World, World, music, World, pop. World
0: music pop. Uh -huh. eh, y está muy interesante uh -huh. porque, sobre todo algo que se me quedó muy marcado y que no está aquí anotado. Y ustedes lo pueden ver que no hay nada anotado. Uh -huh. Este, es que decían que no se enfrascaban como en temas de fol folclórico, o sea, que, que tenían como influencias de todo. Uh -huh. eh, nada más como para dejarlo registrado, uh -huh. ¿qué influencias tienen ustedes? Pues de todo
2: en realidad. O sea, uh -huh. Te podríamos hablar un poco tal vez de la música con la que crecimos, que, que tal uh -huh. vez está como más definida. Pero realmente ahorita nos hemos enfocado tanto en ser globales y universales musicalmente hablando que escuchamos de todo. O sea, pero por ejemplo, no sé, ponte que Venero él, le encanta la música latina y tiene como arraigada esa sonoridad y uh -huh. yo siempre he sido muy del pop. Y del pop en inglés, sobre todo. Entonces sí. tengo como arraigada esa sonoridad porque crecimos un poco con esa música, pero él también creció con mariachi, creció con bolero y yo crecí con molotov. Y o sea, <risa> es como muy sí. random, ¿no? Y ahorita que somos, o sea, que, que nos hemos encargado de, de vivir la profesión todos los días, pues... Parte de la profesión de una u otra forma es como escuchar música nueva todos los días. Total. Entonces creo que, que ahorita más que nunca el, ese World Music Pop está súper despierto en uh -huh. nosotros sí. porque escuchamos de todo. Y de que por todo. ejemplo
1: en temas de pro reggaetón o anti reggaetón, bien, el reggaetón tiene su magia, tiene su, su onda sí. también. O sea, el hecho de que mueva tantas personas en cuestión de que sí. así no tenga letra te mueva el cuerpo... Sí. Ya ya te quiere decir que ahí ahí claro. está pasando algo. Y pues como como dice Mari desde el mariachi hasta el pop, la salsa, reggaetón, bachata, no, la música increíble. O sea, banda, como... la banda sinaloense, uh -huh. hay sí. demás, la música es demasiado grande, me explico. el
2: swing. O sea, porque de por sí le damos gracias a, al universo y a Dios que nos han dado la oportunidad de también ejecutar diferentes Estilos Impresa musicales. Estilos. Y eso de una u otra forma nos alimenta un montón cuando, uh -huh. cuando vamos directamente a desarrollar algo propio, ¿no? Porque uh -huh. okay. no es solamente el hecho de que, bueno, solamente toco Joropu ya.
0: Sí. Sino
2: como, ok, bueno, o sea, tenemos nuestras raíces, pero no necesariamente es lo único que hacemos o es lo único que le sacamos contexto. Y, y eso creo que es una de las razones por las que utilizamos el cuatro y las maracas en nuestro formato como una muestra de esa ruptura, o, o, o de esa ruptura de esa caja, o sea, uh -huh. de cómo encajar a los instrumentos. Que el violín solo sirve para tocar en la orquesta, claro. que el corno solo sirve para tocar, que el, sí. el timpani no, solo sirve, man. o sea, es como, o sea, al final, sí, o sea, tenemos la música académica, la música popular, pero si las convergen son música, claro. y se pueden utilizar para hacer música, sí. en todos sus contextos. Y ¿no? que de
1: una u otra forma, o sea, creo que esos instrumentos han, han tenido protagonismo porque ciertos instrumentistas se han desarrollado específicamente en esos géneros. Pero tú te vas a, no sé, a escuchar la música country, el violín tiene un papel... súper sí. importante, exacto. Pero nosotros nos vamos de una vez a la música clásica, ¿sí me explico? Sí, claro. A Tchaikovsky. Eh, exacto. Como la, que
0: más visuales en esa
1: parte. Exactamente, y así sucede... ¿Por qué
2: crecimos con la televisión? Exactamente, ¿no? En realidad... Digo, ¿por qué no con la televisión?
1: Exactamente.
2: Pero, pero sí, en ese sentido... De todo. Nuestra influencia es, el, todo. es la música en general. La,
1: la música, música bien hecha. Exacto, sí, la música la, buena. La <risa> Ese es lo que. <risa> y, y, la música bien no, hecha. O sea,
2: quiero como cuidar el tema de que no sientan que nosotros somos el tipo de músico así juzgón que, que saca con una pinza lo que está bien hecho, pero uh -huh. la realidad de las cosas es que nuestro profesor. Eh, era el mismo García, ¿verdad? El que decía que había música buena y música mala
1: García era increíble pero... que él,
2: que él, o sea, él lo marcaba como que no es un tema De que si el reggaetón o que si la salsa O que si el jazz es más música O que si el pop es menos música Es que o hay música buena o hay música mala uh -huh. Y lo define es Desde qué planteamiento la gente se conecta Desde qué planteamiento se lo mueve asoma. La gente en base a la música okay. Nosotros hemos aprendido Con el tiempo O por lo menos yo soy súper fan de las melodías sanas. O sea, melodías que me generen algo que diga ¡Wow! ¡Qué bonito está eso! ¡Qué bello está eso! Sí. Alcides es una persona que ha aprendido con el tiempo a que le gusta mucho lo que está limpio. O sea, a nivel de ejecución, de que todo tiene como una intención, que no es que todo el mundo estamos haciendo algo sin saber qué estamos haciendo. Que tiene su espacio. Sino que como que todo se respeta, ¿no? O sea, hemos aprendido ahorita en esta adultez contemporánea. Uh -huh. Hemos aprendido lo importante del respeto... De de cada uno de los instrumentistas hacia el ensamble y aprender el respeto a escucharnos todos y aprender el respeto a darle el espacio a cada quien uh -huh. entonces eso es lo que, lo que, nos, lo, lo que sentimos nos influencia uh -huh. y, y, y lo que sentimos somos fans o sea, podemos ir a ver un concierto de una persona que no tenemos la más mínima idea de quién es qué tipo de música hace pero conseguir eso, conseguir como esa esencia de que lo está haciendo con amor y lo está haciendo desde el respeto a, a, a la música y no desde el, quiero ser músico pero no sé qué estoy haciendo o sea, no ni cómo preparo, lo estoy haciendo, no, nada, no. Sí. sino más bien como darle respeto a su instrumento, que sepa lo que, o sea, eso es lo que para mí, yo soy seguidora de eso al 100% venga okay. en el género que venga en el estilo que venga y en y así, el
1: idioma que venga y así <risa> claro. venda o no venda o sea, porque hay
0: gente claro. increíble sí. y que no buscan ese tipo de éxito ni de, de reconocimiento por así decirlo o lo no busquen
1: cómo... o no lo buscan o sea la uh -huh. música es, es más grande de lo que nosotros podemos
0: es más grande de que esa. el ego no de las Uf, personas exactamente.
2: exactamente
1: total total
2: terapia terapia <risa>
0: <risa> pues muy bien amigos, eh, si quieren por aquí terminamos esta eh, esta, conversa. eh, esta conversación, que bueno, espero que en algún momento más adelante se pueda dar una segunda vuelta por ahí de, de, de plática. Mm -hmm. También estaría padre, eh, no sé, platicar más a fondo sobre las influencias, eh, grupos que les guste, canciones que les guste. Ay, de eh, como, como decíamos, es todo un tema, la música es un mundo eh, gigante. Y, bueno, no hay que cerrarse a ninguna posibilidad de conocer nuevos artistas, bueno, eh, de conocer nuevas experiencias, porque uh -huh. le, a final de cuentas creo que eso es la música. Ajá, una sí. experiencia total, una forma de vida. Y, bueno, sin más, espero que les haya gustado mucho estar en este espacio. Eh, qué gusto que al final lo pudiéramos hacer. Sí. Dentro de lo que cabe, pues, no, no lo alargamos tanto. Sí. Y, eh, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí no, Gracias Mariela, a ti por invitarnos Una última pregunta ¿Por qué Venero y no
1: Alcides? Eh, hmm. no, hablando como quien dice A calzonquita, o ¿sabes lo que significa?
2: <risa> <risa> que después vamos a hacer un podcast de pura frase que
0: sí. no Vamos se a quiere. hacer un podcast que se llame ¿Sabes lo que significa? Exactamente, <risa> Exactamente. Fíjate que pues
1: el, el nombre y el apellido uh -huh. De Mariela es Mariela Venero el okay. proyecto de Mariela Venero venía desde hace cuánto? No sé... No sé de, sí, desde que
2: en la universidad. ¿no?
1: Desde la universidad, no o sé, sea, hace como 10 años. Uh -huh. Yo últimamente digo que soy la I. Me explico. Eh. Okay. <risa> Pero resulta que, que a mí me gusta mucho el, el nombre de Venero y pues lo adopté uh -huh. como... No, y
2: aparte que habla, o sea, imagínate estar acá cinco minutos deletreando el nombre así esta vez que nos fijan las redes. Sí, es, sí, eso es, no o sea, está veloz.
1: No, sí, no. Claro. Entonces, al, al final del rollo, pues me, me siento identificado con, con ese nombre. Ganó o sea. el
2: matriarcado. Sí, 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 sí.
1: Así mismo. Sin problema. Entonces, viene de ahí. Qué curioso. Sí, o
2: sea, siempre estaba. De hecho. El dueto ya se llamaba Mariela Venero, Ajá, pero exacto. el tema fue que la gente lo seguía asumiendo como que era yo sola,
0: mm, okay. y
2: para marcar la pauta de que somos dos, se puso el Mariela y Venero, aunque Elsa y el Mar no nos ayuda mucho porque es una sola y la <risa> sí. pero, pero en este caso sí aplica
1: el dueto. <risa>
0: Bueno, pero hay formas de esclarecer esas cosas con sí, imágenes sí. y con, con visuales, como lo decíamos, sí, ¿no? Que cada, cada vez es más aclarar esa parte. <risa> exactamente. Pues muchas gracias amigos de nuevo por haber estado aquí. Eh, increíble que hayan aceptado esta invitación. Como les dije, más adelante espero tenerlos de nuevo y eh, ya quedó también la invitación a las sesiones en vivo que espero que, esperen, que empiecen muy pronto. Uh -huh. Y bueno, sin más, gracias a todos los que nos escucharon. Este fue el episodio número 7 de Nueva Pista y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.
2: Adiós, adiós, amigo. Adiós.